0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es um eine meiner liebsten Episoden aus der zweiten Staffel, denn wir entdecken neben den großen Städten des Erdkönigreichs und dem Krieg mit der Feuernation eine ganze Welt im Verborgenen, in der unser Trio einen Haufen Abenteuer erwartet. Außerdem wird es sehr metaphorisch und wir entdecken eine ganz neue Art des Bändigens. Der Titel der Episode lautet... Der Sumpf ruft Wir starten in einem kleinen, ruhigen Dorf mit Suko und Iro. Auf der Karte befindet sich das Dorf hier, und der Sumpf aus dem Titel ist direkt nebenan. Suko und Iro sind daher schon sehr weit gekommen seit dem Beginn der zweiten Staffel. Sie haben beinahe das ganze Erdkönigreich durchquert. Die beiden sitzen auf der Straße und betteln nach etwas Geld. Ein Wagen mit einigen Masken fährt vorbei und wir sehen an ihm eine Maske hängen, die die gleiche ist, die Suko als der blaue Geist getragen hat. Ganz kurz hören wir auch die passende Musik zum blauen Geist spielen, aber da der Wagen nur kurz zu sehen war, ist die Musik auch ganz schnell wieder vorbei. Ein kleines Easter Egg also nur. Iro spricht die Passanten, die an ihnen vorbeilaufen, direkt an und bittet sie um etwas Geld. Jeden, den er anspricht, gibt ihnen auch etwas. Er gibt einer Frau auch ein schönes Kompliment über ihr Lächeln, aber Suko ist mal wieder schlecht drauf. Er ist gedemütigt, denn er ist ja eigentlich ein Adliger und daher müssten diese Menschen ihnen eigentlich alles geben, wenn sie nur danach fragen. Iro hat da einen anderen Ansatz. Er meint, dass sie das auch tun werden, wenn man sie nur nett darum bittet. Dazu werde ich mir mal ein Sprichwort ausdenken. Wie wär's mit. Äh, egal ob Adel oder Penner, mit einem Bitte geht alles schneller. Oder. Reich und Arm treffen sich, doch ohne Bitte geht es nicht. <lacht> ah, naja, ich war im Sprichwörterausdenken niemals besonders gut. Ein Mann mit zwei krummsäbeln kommt nun zu ihnen und möchte ein wenig unterhaltung für seine goldstücke zwei säbel hm wieder eine parallele zum blauen geist iro fängt auch sogleich an zu singen ein schönes schräg gestimmtes volkslied über die mädchen von bassingsee und normalerweise hätte ich das jetzt hier auch eingesungen aber blöderweise bin ich, während ich dieses Skript geschrieben habe und die Aufnahme hier mache, krank geworden, wie ihr an meiner Stimme bestimmt erkennen könnt. Ah, mich hat leider das Coronavirus erwischt, trotz Impfung, trotz Booster und trotzdem ich seit 2007 nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Ah, wurde ich doch krank und lag schwitzend und zitternd im Bett. Keine schöne Zeit, weswegen dieser Podcast jetzt auch ein bisschen auf sich warten hat lassen und weshalb meine Stimme immer noch etwas angeschlagen ist. Aber das wird schon bald wieder werden. Hoffe ich zumindest. <lacht> ah, ich sterbe. So, jetzt aber genug des Selbstmitleid, machen wir weiter. Dem Mann mit den Säbeln reicht es also offensichtlich nicht, dass Iro einfach nur singt, und er beginnt mit seinen Schwertern, ihn zum Tanzen zu bringen. Echt ein widerlicher Typ. Iro ist aber dennoch dankbar, dass er ihm dann das Goldstück gegeben hat, aber Suko steht die pure Wut ins Gesicht geschrieben. Währenddessen fliegen An, Katara und Sokka mit Appa und Momo über besagten Sumpf. »Sie schweigen alle, und Aang sieht herab auf die dichten Braumkronen des Sumpfes. Er scheint irgendwie von der Landschaft unter sich hypnotisiert zu werden. Das Wasser schillert in seinen Augen, und er merkt gar nicht, wie sie mit Appa immer weiter nach unten sinken. Socker fällt es dann jedoch auf, und er holt Aang aus seiner Trance.« Arng sagt, dass er nach Bumis Worten auf die Erde hören soll, und momentan ist es ihm so, als würde der Sumpf nach ihm rufen. Es ist irgendwie eigenartig, und alle fünf blicken herab. Appa gibt zuerst seinen Unmut zum Besten, und sie entscheiden, den Sumpf hinter sich zu lassen. Arng gibt Appa sein jip und sie fliegen wieder etwas nach oben, aber dann erscheint hinter ihnen plötzlich ein Tornado. »Jo, das kam jetzt einfach so aus dem Nichts. Scheint ein wenig zusammenhangslos, aber der Sumpf ruft und will sie unbedingt bei sich haben. Der Tornado erfasst sie. Ahn kann noch eine Luftkugel um sie bändigen, doch er ist nicht stark genug, um sie lange aufrechthalten zu können, und sie stürzen herab. Sie werden von Appa und Momo getrennt. Aang springt auf die Bäume in die Höhe, um einen Überblick zu bekommen, aber er kann die beiden nicht finden.« »Unten hat Zocker wieder das meiste Pech von allen, denn ihn hängt ein abnormal großes Blutegel am Arm.« »Ang meint dann noch, dass neben dem Verschwinden von Apo und Momo der Tornado auch verschwunden ist. Als ob er nur da war, um sie nach unten zu holen. »Mysteriös!« Appa und Momo haben jedenfalls kein besseres Los.« der Bison hängt in Lianen verheddert in der Luft. Momo beißt ihn wieder frei. Sie fallen ins Wasser, und Appa hebt ab, um gleich darauf wieder in dichten Schlingpflanzen hängen zu bleiben. Momo regt sich auf und macht sich wieder daran, die Lianen zu zerkauen. Mit Fliegen werden sie wohl nicht aus diesem Sumpf kommen. Sokka versucht, sich jetzt mit seiner Machete einen Weg durch den Sumpf zu bahnen. Aang ist ein wenig besorgt, denn er denkt, sie sollten nicht so grob mit dem Sumpf umgehen. Katara denkt auch, dass der Sumpf lebt und Socker nicht seine Pflanzen durchsäbeln sollte. Socker ist das aber egal, denn, wie wir es schon wissen, ist er nicht besonders empfindlich für die unsichtbaren Zusammenhänge in der Natur. So etwas wie Geister, Chi oder die anderen spirituellen Sachen und Verbindungen sind ihm leider verwehrt, weil er nicht bändigen kann. Im Allgemeinen sind Nichtbändiger ziemlich benachteiligt, was diese Sachen angeht. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Akolyten der Luftnomaden, die ihre spirituelle Lebensweise auch ohne dem Bändigen annehmen. Sahir aus der dritten Staffel von Korra ist da ein Musterbeispiel. Aber sonst sind alle Nichtbändiger ziemlich abgeschnitten von dem Rest, was wohl auch einer der großen Gründe ist, warum praktisch jede Gesellschaft in die starken Bändiger da oben und die schwachen Bürger da unten aufgeteilt ist. Doch das wird sich ändern, sobald Arn dann die Stadt Republika gründet, wenn er erwachsen ist, und mit ihm dann auch ein Nichtbändiger, nämlich Socker selbst im Stadtrat sitzt und so auch die Nichtbändiger vertreten werden. Wie sich das alles ausspielt, können wir leider nicht wirklich wissen, denn Zocker und Ahn sind in der Legende von Korra schon lange tot. Doch ihre Arbeit lässt sich vor allem in der ersten Staffel sehr gut ansehen. Falls ich jemals so weit komme mit diesem Podcast, werden wir uns noch ausführlich über die Zeit zwischen Ahn und Korra unterhalten. Wenn ihr mich so lange am Laufen halten wollt, könnt ihr diesem Podcast auf Spotify gerne folgen. Auch auf YouTube, wo wir uns auch in den Kommentaren über den ganzen Kram unterhalten können. Würde mich sehr freuen, wenn ihr jeweils ein Abo dalasst. Wenn ihr mich mit dem Podcast hier unterstützen wollt. Jedenfalls scheint der Sumpf die drei tatsächlich zu beobachten. Denn wir sehen aus der Position dieses Beobachters etwas zwischen Ranken und Lianen, die drei stalken. Oh, »Oh, was könnte das wohl sein? Gibt es hier etwa Sumpfmonster?« »Naja, wir werden sehen.« Appa und Momo sind inzwischen zu Fuß unterwegs, und der Große hat keine Lust mehr. Momo stößt in die Bisonpfeife, um ihn wieder auf die Beine zu holen, aber Appa haut ihm mit seinem Schwanz einfach eine auf den Deckel. »Tja, wenn Appa nicht will, will er einfach nicht.« <lacht> Es wird jetzt langsam Abend und die drei suchen immer noch nach ihnen. Aber in der Dunkelheit sind sie aufgeschmissen, weshalb sie sich entscheiden, ein Lager aufzuschlagen. Der Sumpf macht ihnen etwas Angst mit stinkendem Gas, das aus dem Wasser aufsteigt, und einem schreienden Vogel, weshalb Stocker sagt, dass sie ein Feuer machen sollten. Er beginnt etwas Holz zu hacken, doch wieder halten ihn Ang und Katara davon ab. Er macht aber nur einen blöden Scherz darüber, dass ihm es der Sumpf erlaubt hätte, und in einem großen, hohlen Baum entzünden sie dann ihr Lagerfeuer. Jedoch auch mit dem Licht fühlen sie sich beobachtet. Ein sehr helles Glühwürmchen enthüllt die vielen Augen, die sie in der Dunkelheit anstarren, und sie kauern sich zusammen. »Doch nicht so allein in der Nacht, oder?« Appa und Momo haben zuerst auch keine Ruhe, bis ein lautes Brüllen von Appa die ganzen Frösche, Vögel und sonstiges Getier zum Schweigen bringt. Ah, endlich Ruhe. Diese Szene ist ganz besonders, denn obwohl unsere Freunde hier große Angst verspüren, ist das doch ziemlich lustig. Man hätte das Ganze ja auch viel furchteinflößender machen könnten, indem der Zuschauer genau wie die Charaktere Angst empfinden. Vielleicht mit einem kleinen Jumpscare mit dem hellen Licht, aber nein. Es ist, wie gesagt, sehr humorvoll und ich äh, finde es toll, denn auf diese Weise wird die ganze Sache nicht so ernst genommen und es entspannt die ganze Szene ein wenig. Es ist ja immerhin noch eine Kinderserie und so ein lockerer Umgang mit so einer gruseligen Atmosphäre ist daher sehr passend und gut umgesetzt. Angsocker und Katara sind jetzt eingeschlafen, aber sobald die letzte Glut ihres Feuers erlischt, sehen wir wieder den Beobachter aus dem Sumpf. Langsam winden sich Ranken am Boden entlang und beginnen die drei einzuwickeln, ohne dass sie es zuerst mitbekommen. Und ganz plötzlich werden sie alle in verschiedene Richtungen weggezogen, voneinander getrennt und verschwinden im Sumpf. Alle drei können sich jedoch befreien, Zocker mit seiner Makete, Katara mit messerscharfen Wasserstrahlen und Aang mit seinem Luftbändigen. Jedoch flüchten sie vor den Lianen immer tiefer in den Sumpf und sind dann alle drei allein in der Nacht bis zum nächsten Morgen. Es bleibt also spannend, denn wir wissen nicht, was im Sumpf auf unsere Freunde lauert und wie genau diese Pflanzen lebendig werden konnten. Das ist etwas, was wir bisher noch nicht gekannt haben und mit der zugleich lustigen, aber auch schaurigen Atmosphäre hinterlässt uns das ein wenig ratlos. »Ein guter Zeitpunkt, um ein paar neue Charaktere kennenzulernen. Toe und Dio sind zwei eigentümlich gekleidete Männer. Sie haben sich aus den Sumpfpflanzen Klamotten gemacht, wobei sie eigentlich nur einen Lendenschurz und ein Blatt als Hut tragen. Sie sehen die Fußspuren, die Appa hinterlassen hat, und schlussfolgern, dass das Tier, das hier entlang gelaufen ist, groß und sechsbeinig war. Das sind ja richtige Naturburschen. Wie wir schon an ihrem Kleidungsstil gesehen haben, sind die beiden wohl Sumpfbewohner. Die Blätter und der Lendenschurz passen einfach dazu und wenn man hier lebt, muss man sich auch in der Natur auskennen. Ich glaube kaum, dass ein Städter aus Basingsee Spuren lesen könnte. Sie wollen der Fährte jedenfalls folgen und to sagt, dass am Ende der Spur sicherlich ein Festessen auf sie wartet. Appa und Momo haben derweilen einen recht entspannten Ausflug. Momo ist zwar fast von einem Krokodil gefressen worden, aber Appa hat ihn gerettet, indem er ein wenig auf dem Tier herumgekaut hat. <lacht> Sehen wir jetzt mal, was Katara, Sokka und Aang widerfährt. Die drei haben nämlich jeweils eine Art Vision oder Geistererscheinung. Katara sieht ihre Mutter. Doch als sie voller Freude zu ihr rennt, merkt sie, dass es doch nur ein Baumstumpf war. Sie bricht dann weinend zusammen. Sokka sieht Yui, wobei er sich zuerst klarmacht, dass das nur Einbildung ist und er sich sicher den Kopf gestoßen hat. Sie sagt ihm, dass er sie nicht beschützt hat und als sie dann kurz verschwindet, erschreckt sie ihn, als sie wieder hinter ihm auftaucht. Doch dann ist auch sie weg und Socker bleibt alleine zurück. Interessant, nicht wahr, was der Sumpfsocker und Katara zeigt? Alles Sachen aus ihrer Vergangenheit, zu denen sie eine starke emotionale Bindung haben. Was könnte er sehen? Mönch Giyatsu? Die anderen Luftbändiger? Katara selbst? Leider nicht, denn er sieht ein Mädchen und einen geflügelten Eber. Ihr könnt euch gar nicht ausdenken, wie ich mir damals den Kopf zerbrochen habe, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Ich war mir so sicher, dass ich einfach eine Episode aus der ersten Staffel verpasst haben muss, dass ich nicht kapiere, wer das Mädchen und das Schwein sind. Denn wenn Zocker und Katara Sachen aus ihrer Vergangenheit sehen, muss Ahn das doch auch tun. Und es hat mich fertig gemacht, das nicht einordnen zu können. Dass Ahn hier vielleicht etwas aus seiner Zukunft sieht, darauf bin ich damals leider nicht gekommen. Ang versucht jedenfalls, dem Mädchen hinterherzurennen und aufzuholen, aber er schafft es nicht, denn kaum ist er dort, wo sie gerade noch war, erscheint sie schon woanders. Apa und Momo stehen derweilen vor drei Booten. Eines davon ist mit Toe und You besetzt, und sie fragen sich, was das wohl für Tiere sind. »Momo erkennen sie als Lemur und als Tau sagt, er hätte so etwas schon bei einem Wanderzirkus gesehen.« Du meint dann, dass sie ganz ruhig sein sollten, denn sie wollten sie doch nur fangen und dann essen.« »Tja, Appa hat das natürlich verstanden und nimmt Reis aus.« »Und jetzt kommt's. Die Sumpfmenschen in den Booten beginnen ihre Arme kreisförmig um sich herum zu wirbeln und die Boote fahren los.« die Jungs sind Wasserbändiger. Wow, wieder was Neues. Wir wissen ja eigentlich nur über die Wasserbändiger an den Polen Bescheid. Aber wie es scheint, gibt es wohl mehrere Stämme. In diesem Zusammenhang frage ich mich, wo wohl noch Menschen leben, die die Welt scheinbar vergessen hat. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass ihre Technik ein wenig anders ist, als wir sie kennen. Die Bändiger im Norden haben sehr viel fließendere Bewegungen als die Windmühlen, die die Sumpfmenschen hier mit ihren Armen veranstalten. Wir konnten auch genau sehen, wie am Nordpol so ein Boot gefahren wird. Schöne, gleichmäßige Bewegungen, sehr an das Qigong und Tai Chi angelehnt, aber hier Aufwärmübung aus dem Sportunterricht der 5C. <lacht> »Aber man muss es ihnen lassen. Andere Kulturen haben auch andere Herangehensweisen an dieselben Sachen. Und wir werden sehen, dass die Sumpfmenschen noch eine ganz besondere Technik drauf haben.« Gehen wir aber wieder zu Argen, der immer noch seiner Vision hinterherrennt und dann zufällig mit Katara und Sokka zusammenstößt. Sie tauschen sich kurz aus und jeder erzählt, was er gesehen hat. Socker erklärt das alles, dass sie Angst hatten und gestresst waren und er deswegen Yui, an die er sowieso sehr viel denkt, und Katara, ihre Mutter, gesehen haben. Doch das erklärt nicht, dass Mädchen dem Ahn hinterher ist. Es muss irgendeinen Grund geben, warum sie alle nun hier aufeinander gestoßen sind, und das hat es auch. Aang bemerkt den riesenhaften Baum, neben dem sie stehen und nimmt an, dass sie hier in der Mitte des Sumpfes sind, im Zentrum, im Herzen des Ökosystems. Er soll sie hierher geführt haben, schon ganz zu Beginn, als dieser Tornado sie vom Himmel geholt hatte. Socker ist dem wieder sehr skeptisch gegenüber, denn ein Baum kann doch nicht rufen und hat auch keine Stimme. Aber wie gesagt, Soccer hat als Nichtbändiger einfach keinen guten Draht zu solchen Dingen. Sie können aber nicht lange weiterreden, denn auf einmal erscheint ein Monster vor Ihnen. Oh ja, total ohne Vorwarnung erhebt sich ein Riese aus Ranken und Lianen mit einer Maske als Gesicht und greift sie an. »Das ist wohl das Geschöpf, das sie zuvor immer beobachtet hat, und vielleicht auch derjenige, der sie voneinander getrennt hat. Zuerst wird Zocker geschnappt, der dann aber von Argen wieder befreit wird. Sein Windschnitt trennt den Arm des Monsters ab, jedoch wachsen die Ranken wieder zusammen, und ein neuer Arm ist ziemlich schnell wieder an der alten Stelle.« Katara macht dem Monster schon mehr zu schaffen, indem sie mit viel Wasser das Ungetüm zum Wanken bringt. Doch sie und Aang werden von den schnellen Schlägen beiseite geworfen. Das Monster lässt sich einen dritten Arm wachsen und ist nun drauf und dran, Sokka in sich hineinzuziehen. Aang verdreht das Ding dann mit einem kleinen Wirbelsturm. Katara vereist die Stelle und Sokka und bricht ihn heraus. Sie dachten damit, wär's getan, aber das Monster holt sich wieder neue Pflanzen aus dem Sumpf. Katara schneidet nun mit ganz vielen Wassersalven blitzschnell eine Ranke nach der anderen durch und wir können durch die entstandenen Spalte in das Monster hineinsehen. Tatsächlich scheint ein Mensch darin zu sein und das Ding zu steuern. Katara säbelt die Maske entzwei und wird von einer Ranke festgehalten, doch Ang pustet die restlichen Pflanzen von dem Mann im Monster weg, so sodass er ohne nichts mehr dasteht. Sie konfrontieren ihn, warum er sie angegriffen hat, wenn er Ang doch hier in den Sumpf gerufen hat. Der Mann, ebenfalls angezogen, wie To und Yu meint, er hätte sie nicht hierher gerufen.« Sok erklärt die Sache damit, dass er Aang als den Avatar vorstellt, und nun wird dem Mann einiges klar. Er begleitet sie wieder zurück zum großen Baum im Zentrum des Sumpfes. Er meint, er würde den Sumpf vor Eindringlingen schützen, denn der Sumpf sei ein mystischer und heiliger Ort. Der ganze Sumpf ist genau genommen ein einziges riesiges Lebewesen – Nämlich der Baum hier, der sich immer weiter ausbreitet, wieder Wurzeln schlägt und dann weiter wächst. Alles in diesem Sumpf ist miteinander verbunden. Und nicht nur hier, sondern der ganzen Welt sind doch alle Lebewesen die Äste des gleichen Baumes. Das ist eine sehr schöne Metapher für ein holistisches Weltbild. Alles ist eins und hängt zusammen, wirkt zusammen und wächst zusammen. Diese Vorstellung wird uns in der Serie noch an anderen Stellen begegnen und es wird auch sehr wichtig für den letzten Kampf sein, denn im Gegensatz zu dem allgemeinen Denken in der Welt, sag ich mal, scheinen doch sehr viel größere Zusammenhänge zwischen sichtlich getrennten Dingen zu bestehen, als man meinen mag. In unserer Welt ziehen wir ja gerne Grenzen und kategorisieren uns und alles in verschiedene Schubladen, was aus einigen Blickwinkeln sicherlich Sinn ergibt. Denn wo wäre zum Beispiel die Wissenschaft, wenn sie nicht genau zwischen äh, Ziege und Schaf unterscheiden würde? Mal ganz stumpf ausgedrückt. Jedoch vergisst man häufig die größeren Zusammenhänge in der Welt, wir Menschen haben uns schon recht früh von der Natur gelöst und haben unser eigenes Ding gemacht, bis wir gemerkt haben, dass wir eigentlich ein Teil der Natur sind. Natürlich merkt man so etwas immer zu spät und die Folgen werden gravierend sein, Stichwort Klimawandel und so. Oh, darauf habe ich gar keine Lust, nee, nee. Aber... Nicht nur in diesen Punkten haben wir unsere Linien gezogen. Auch in Spiritualität, die hier in Avatar ja Hand in Hand mit Natur, dem Bändigen und dem Leben geht, sind wir einen weiten Weg gekommen. Schon allein die Trennung der Elemente in Avatar sei rein eine Illusion, genauso wie die Zeit, Zeit, ein gutes Stichwort, denn der Sumpf hat Katara und Zokka ja Sachen aus ihrer Vergangenheit gezeigt. Und Aang schlussfolgert nun, dass ihm wohl jemand aus der Zukunft begegnet ist. Dieses Mädchen mit dem geflügelten Eber, irgendwann wird er sie wohl begegnen. Und wenn wir das jetzt bedenken mit dem Zusammenhang, das Bumi ihm beigebracht hat auf die Erde zu hören... So könnte es sein, dass das hier vielleicht möglicherweise die zukünftige erdbändiger Lehrerin von Aang sein könnte? Hm, das ist jetzt schon sehr weit vorausgedacht und ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber wir werden sehen, dass diese Vermutung richtig ist. Socker unterbricht jetzt dieses ganze Gerede. Ist ja alles schön und gut, dass sie sich so gut verstehen und ein bisschen über Mystik und die Welt reden, aber sie müssen immer noch Appa und Momo finden. An kommt dann aber eine Idee. Er versucht, das gerade Gelernte direkt anzuwenden und er legt eine Hand auf die Wurzeln des Baumes. Ein Lichtstrahl geht von seiner Hand durch den Sumpf. Er läuft über die Wurzeln, über die Pflanzen und Ahn sieht, wie die Sumpfmenschen Appa gerade in einem Netz einfangen. Er und die anderen machen sich schnell auf, um sie zu befreien. Die Sumpfmenschen sind inzwischen wieder auf dem Rückweg und To singt ein glückliches Lied, wie er einen großen Fang gemacht hat. Passt ja auch. Dann kommen aber Aang und Katara und greifen die Sumpfmenschen an. Sie bändigen das Wasser und die Luft und Dew fängt dann auch an, das Wasser zu bändigen. Katara ist ganz erstaunt, dass sie einen Wasserbändiger gefunden haben und sie lassen beide schnell ihre Waffen sinken. Dew ist auch ganz froh, dass sie einen Wasserbändiger gefunden haben und meint, dann müssen sie ja wohl miteinander verwandt sein. Oh, uh, na ja, mit einem eigenartigen Blick begutachten Katara und Agen jetzt Du und denken, es ist wohl besser, nicht mit ihm verwandt zu sein. Uh, schon ein bisschen fies. Jetzt kommt auch der alte Mann von vorhin dazu. Wir erfahren, dass er Hu heißt und eigentlich nichts anderes getan hat, als ein paar Leute zu erschrecken und Tranken zu schwingen. Oh ja, ja, so wird's sein.« im Lager der Sumpfmenschen essen dann alle gemeinsam. Hier ist etwas Interessantes, denn wir sehen, wie jemand durch Wasserbändigen in einem Topf umrührt. Aus dem Topf dampft es und ich frage mich hier, ob er wohl durch das Bändigen das Wasser erhitzt hat. Ich meine, Wasser einfrieren und zu Eis machen geht ja. Ob es wohl auch geht, dass man das Wasser erhitzen kann? Ist eine gute Frage, aber er könnte den Topf genauso gut gerade auch vom Feuer genommen haben. Tau und Yu unterhalten sich jedenfalls mit Zocker und Katara. Sie tauschen sich ein wenig aus, wo sie herkommen. Und als Katara ihnen sagt, dass sie vom Südpol kommen und es dort überhaupt keinen Sumpf gibt, sondern nur Eis und Schnee, sind die beiden Sumpfbewohner ziemlich entgeistert. Socker kommt jetzt auch nochmal zum Thema zurück, dass es an dem Sumpf nichts Mystisches oder Magisches gibt. Die Visionen lassen sich dadurch erklären, dass sie einfach einen Riesenhunger hatten. Warum sollte Socker denn sonst so eine komische, eklige Fliege fressen? Die ganzen Pflanzen waren von den Wasserbändigern. Und die Sache, wie Aang, Appa und Momo finden konnte, das war so ein avatar -Ding. das zählt nicht. Aber den Tornado kann er sich nicht erklären. Er dachte zuerst, dass Ho auch den Tornado ausgelöst hat, aber nein, Ho kann nur das Wasser bändigen. Er schlussfolgert dennoch, dass es an dem Sumpf nichts Mystisches gibt und absolut nichts Magisches. Wir zoomen ein bisschen raus und da ist wieder dieser schreiende Vogel, der sich gerade auf eine Wurzel setzt. Er beginnt wieder zu schreien, doch dann hebt sich eine Ranke und haut dem Vogel eine rein. Hm, ich denke, der Sumpf hat es wahrscheinlich auch lieber ruhig. Stimmt's? Wir können also schlussfolgern, dass in diesem Sumpf definitiv irgendetwas abgeht, was wir uns nicht erklären können. Das wurde auch nochmal ganz kurz in der vierten Staffel von der Legende von Korra angeschnitten. Aber für heute reicht es, dass wir wissen, dass der Sumpf doch vielleicht mystischer ist, als Socker glauben mag. Zum Schluss machen wir noch einen kurzen Schnitt in die Stadt, wo wir angefangen haben, wo Iro und Suko gebettelt haben. Es ist Nacht und der unhöfliche Mann, der zuvor Iro hat tanzen lassen, wird überfallen, seine beiden Krummsäbel werden ihm abgenommen und er wird in ein paar Kisten geworfen, und vor ihm steht der blaue Geist. Und genau hier endet diese Episode. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich in dieser Episode von der Stimme her vielleicht nicht so fit gewesen bin. Aber der Husten von meiner Corona-Infektion zieht sich immer noch ein bisschen. Ich hoffe, dass der die nächsten fünf bis sechs Wochen endlich mal verstreichen wird. Naja, jedenfalls bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal auch beim Podcast der Elemente wieder dabei haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Bis denne.